0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le prochain combat de William Gomis est officiel et nous allons en discuter brièvement avec Brian. Brian, comment vas-tu Écoute, ça va très bien, très très bien. Toi, comment tu vas ça va très bien, se lever sur ce genre de, de bonnes nouvelles, c'est toujours euh, toujours chouette. Et en plus, double bonne nouvelle, je trouve, parce que le combat aura lieu le 3 février. Et je dis pas double bonne nouvelle parce que c'est l'anniversaire de ma maman, pensez-y ce jour-là. Euh, mais c'est parce que c'est sur la même carte que Nasurdine Imavov contre Roman Dolidze. Donc les Français seront réveillés cette nuit-là. Et ce sera face au striker Melsic Bakhtasarian. Ouh, j'y suis arrivé. L'Arménien mmh. a un palmarès de 8 victoires pour deux défaites en MMA. Je précise MMA car il a quelques combats en anglaise et aussi en kickboxing. Il est rentré à l'UFC par le biais du Dana White Contender Series en 2020 et aujourd'hui il a un palmarès à l'UFC de 3 victoires pour une défaite. Juste pour rafraîchir la, la mémoire, notre William Gomis, c'est 13 victoires de défaites en MMA dont un run parfait pour le moment à l'UFC de 3-0. Alors Brian, comme ça de prime abord, comment est-ce que tu vois le combat Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors, déjà, la première des choses, c'est que Melsic, c'est un, un gaucher, hein. euh, oui. ça se pot, donc euh, ça, ça va être très intéressant, parce qu'on aura, on aura une rencontre entre, entre deux gauchers, ce oui. qui n'est pas souvent, et puis en plus, entre deux, deux strikers. Euh, on aura une petite différence sur la question de la l'allonge, euh, mais je pense que ça va se jouer dans d'autres compartiments du combat. Je pense pas que ça reste en tant... De bout ça, en fait. Mmh, je suis assez d'accord. Alors, juste pour euh, être factuel,
0: en tout cas factuel par rapport à la topologie, hein, <rire> euh, mmh. William Gomis, 1m83 et une allonge de 1m85. Melsic, 1m75, une allonge de 1m78. Donc, en gros, euh, il voilà, y a un avantage de 8 cm de taille et 7 cm d'allonge à l'avantage du, du français. Il pourrait jouer là-dessus, mais euh, je ne sais pas si ce que tu entendais par le fait que ça tiendra peut-être pas beaucoup debout, c'est euh, notamment le fait qu'on a vu des, un William Gomis déjà imposer son jeu via la lutte euh, avant qu'il rentre à l'UFC, et que si on regarde statistiquement, alors là je me base uniquement sur les stats, hein, Melsik... Euh, dans son premier combat au Dana White Contender Series, il se fait amener deux fois au sol. Dans son premier combat à l'UFC, il se fait amener une fois au sol, alors qu'il ne dure que deux rounds et une minute cinquante. Et dans son dernier combat qu'il euh, gagne, il se fait amener trois fois au sol. Et en plus de ça, sa seule défaite à l'UFC, c'est par étranglement arrière, sans qu'il n'y ait d'amener au sol. Donc clairement, mm -hmm. là où le bas blesse, là où le bas blesse, clairement, chez euh, Melsic, c'est euh, dans le département de, de la lutte. Je ça uniquement stratégique. Euh, d'un point de vue statistique, mais ça c'est clair, c'est un striker, et donc si, on, si William sent qu'il peut jouer une carte euh, sur l'aspect lutte de prime abord, on se dit que ça pourrait faire partie de son game plan A.
1: Oui, ouais, ouais. Euh, je, je ne sais pas du tout comment, comment ils vont se positionner, mais, mais en tout cas je pense que la lutte et le, et le grappling de, de William sont, sont quand même bien au point. Et que il fait, enfin il a montré qu'à chaque fois il faisait un peu les 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 bons choix stratégiques pour gagner. Euh, je pense qu'il euh, je pense qu'il a encore un petit peu de temps devant lui, donc euh, je suis persuadé que sur ce combat-là, il va il ne va pas prendre de de, de risques démesurés à à chercher une victoire par chaos, quelque chose comme ça, même si ce serait ça serait formidable. Je pense que il aura l'intelligence de, de, de trouver le chemin le plus euh, le plus sûr pour la victoire et ça pourrait euh, ça pourrait être euh, dans ce domaine-là quoi. Ah ouais, parce que
0: euh, jusqu'à présent on définirait William Gummis plutôt comme un striker hein, de ce qu'on a vu à, à l'UFC. Mmh. Moi j'ai toujours euh, j'ai toujours perçu William Gummis comme un stratège en fait euh, que ce soit ouais. avant l'UFC ou après ou maintenant qu'il y est. Euh, je le vois comme quelqu'un d'assez complet, alors certes c'est son pied-point qui sort du lot, si je dis pas de bêtises, il a un background en, en Sanda, ce qui est chouette à, à voir, hein. c'est plutôt, plutôt rare de voir quelqu'un performer avec ce, ce background, bah, c'est peut-être parce que euh, ce sport est peut-être un peu moins développé, on va dire, à l'international que le Muay Thai ou la boxe anglaise par exemple, mm -hmm. euh, donc forcément il faut voir avec les, les proportions, ce n'est pas une critique envers ce sport-là, mais… Euh, voilà, ça nous amène à penser que c'est plutôt un striker et à oublier qu'il qu a vraiment des compétences en lutte offensive, en, en grappling. Je trouve qu'il a, il a des bons contrôles, il a un solide ground and pound et, euh, et donc ça lui permet de pouvoir sélectionner comment il aborde un combat.
1: Mmh. Tout à fait, oui. Et puis on aura cette question d'allonge. Alors, il faut pas sous-estimer son adversaire. Il a il a vraiment une grosse, grosse puissance de frappe. Euh, Je pense que c'est quelqu'un qui peut connecter euh, et déconnecter, en fait. Euh, vraiment, et il, sur ses coups, quand, quand il vient pour, pour frapper, il est là vraiment pour frapper. Donc ça, ça dépendra un petit peu des choix de... De, de William, mais on pourrait le voir soit vouloir désengager, ou alors euh, au moment où où son adversaire veut rentrer vraiment pour pour la bagarre, descendre en lutte tu vois, mm -hmm. enfin, c'est un peu le, le, le genre de, 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 de combat que je, je vois arriver donc euh, je trouve ça intéressant, encore une fois hein, sur le match-up, je trouve ça très intéressant euh, je pense que l'UFC fait un, fait un très bon choix euh... Parce que ouais. celui qui va sortir de ce combat-là va sortir grandi, clairement. C'est clairement.
0: Ouais, un combat intéressant pour. Euh, on on est on encore loin du top 15 de la division, hein, mais pour ah euh, oui, faire mais un, un petit est, step
1: vers là. Ouais. On est sur de la pure construction de combattants. Hein. Ouais, et, et,
0: je en je terme termes et en termes d'expérience de sport de combat, c'est similaire. Hein, on a un William Gummis qui a une plus grosse expérience MMA, on va dire, mais euh, Melsik a une plus grosse expérience dans d'autres euh, sports au niveau euh, mm -hmm. co compétiteur. Euh, au niveau du MMA, euh, à l'UFC, on a une expérience similaire, à hein, trois combats d'un côté pour euh, quatre de, de l'autre. Euh, et ici, je suis en train de regarder euh, le, le, le palmarès de Melsik, mais Donc, il a un combat en 2014 qu'on va isoler, parce qu'en fait, il a fait un combat en MMA en, en 2014, puis il est allé en boxe anglaise, puis il est allé en kickboxing, puis il est revenu en 2019 en MMA. Quand il est revenu en 2019 en MMA, une victoire en 14 secondes, une victoire en 32 secondes, une victoire en 9 secondes, une victoire en 7 secondes. Ah oui, je <rire> n'ai pas fait attention à ça. Il a vraiment <rire> du chaos pour. Hein. <rire> Donc, ah. quatre victoires d'affilée. Et là, il va au Dana White Contender Series. Il prouve qu'il est capable de gagner sur 15 minutes. Mm. Puis, il fait ses débuts UFC. Il gagne par euh, High Kick et Ground and Pound euh, dans la deuxième reprise, après euh, 1 minute 50. Et puis, de nouveau, une décision gagnée puis sa défaite, puis une nouvelle décision euh, remportée. Donc, euh, en gros, il n'a que un KO, hein, une victoire par KO à l'UFC, et il est vraiment capable de gérer son combat à distance et de marquer ses points. Mm -hmm. euh, je crois que c'est quelqu'un qui est très percutant dans, dans ses frappes. Ouais. Euh, en termes de volume de jeu, ouais, il touche 5,28 fois à la minute et se fait toucher trois fois en retour. Donc, voilà, il touche, euh, il touche plus, même dans sa, vie, même dans sa défaite, il, il était à 26 frappes contre 16. Donc euh, il est il est toujours en train de outstrike ses adversaires et ça ça va être intéressant parce que c'est un peu une statistique similaire à Goliam. À, à ah, à mm -hmm. Ouais ouais ouais. Donc euh... mm -hmm. j'aime bien le combat, j'aime beaucoup bon, ouais, le combat. J'aime bien.
1: Je pense que l'UFC encore une fois comme je te dis elle, euh, elle fait monter il euh... y, y a des combats comme ça où celui vraiment qui va qui va gagner ce combat-là aura, aura prouvé quelque chose et, euh... et là, je pense que on pourra compter sur lui pour la suite tu vois mm. et, et ça va être euh... Pas une opposition de style, mais en tout cas, je pense que celui qui aura le plus de maturité stratégiquement devrait l'emporter. Ouais, je, je suis à 200% d'accord là-dessus. Ouais. Si les deux arrivent avec son. Enfin, clairement, si William Gomez arrive sans réfléchir, ce qui m'étonnerait, parce qu'il ne l'a jamais fait pour l'instant, euh, je le vois se faire éteindre, par contre, clairement. Ah oui, euh, non, non, non. Que, non. Euh, je pense Ça, que tu peux pas c'est pas un combat du tout du tout à prendre à la légère, je pense que le gars c'est un très bon cogneur. Ouais, mais stratégiquement euh, je pense qu'il sera capable de le faire courir ou de l'accrocher et, euh, et de lui poser beaucoup de problèmes. Je pense que ça va être ça. Je pense que William va travailler de l'extérieur tant que c'est debout
0: et il va chercher à créer une collision pour rentrer au clinch et, et potentiellement euh, chercher à amener ça au sol euh, avec un Mel en essayant, comme tu l'as déjà dit sur William Gomes en essayant d'absorber euh, Melcic. Donc il faudra bien différencier. Est-ce que Melsic est en train de mettre de la pression ou est-ce que c'est William qui est en train de, de l'absorber C'est genre de petits détails qui sera agréable à, à regarder pendant, pendant
1: le combat. Ouais. Et puis il y a de fortes chances que Melcic s'attende à, à avoir un, un, un pur striker, tu vois. Ça aussi, hein, je pense que ça peut jouer, je pense qu'il peut se dire « ah ouais, c'est striker contre striker, il faut que je sois meilleur sur ce domaine-là » et qu'il euh, qu en, ou... en oublie euh, un peu les compétences que... que William a au sol, tu vois. C'est clair, c'est clair. Je pense que ça, ce serait une erreur de la
0: part de Melzig, c'est de n'analyser que les combats de, de, de l'UFC. Euh... On va quand même croiser les doigts pour qu'il ne fasse que ça. <rire> <rire> oh, après, euh, moi j'ai toujours ces deux trucs. Donc, euh, s'il ne fait que ça, bah, ouais, le, le, la victoire perdrait un peu de son goût parce qu'on se dirait que bah, l'autre est venu mal préparé. Moi, je préfère voir un William Gummis qui bat un Melcic qui est venu bien préparé également. Et okay. euh, ça, c'est le dernier truc que je voulais dire sur ce combat c'est que je suis content qu'il soit prévu. Euh, est quoi on est huit semaines, ouais, on va dire huit semaines à l'avance, euh, à, à quelques jours près, je dirais. Euh, c'est le genre de combat je, qui m'aurait moins plu en last minute. Euh, donc ici, c'est vraiment quelque chose mm -hmm. où les deux ont le temps de se préparer. Donc on va voir, euh, parce que le challenge, ça ne va pas être que le combat, ça va être aussi bah, comment je me prépare pour, pour ce combat, quelle est la stratégie que j'implémente, comment est-ce que je fais un training camp autour de cette stratégie et comment je euh, peaufine mon jeu pour pouvoir être euh, adapté euh, à ce type de profil. Brian et, et, et
1: encore une, et ouais. encore une fois, hein, deux gauchers. Hein. Deux gauchers, ouais, ouais, c'est… Ouais. Euh... Ils vont découvrir ce que c'est de, de, de boxer un gaucher. Euh, <rire> Entre guillemets. Ouais, je ne sais pas s'ils ont. Je
0: suis en train de regarder. Bah, euh, le premier combat de William Gummis, c'est contre Saladin Parnasse. <rire> ça remonte à 2016. Quoi. Donc là, c'était gaucher contre gaucher. <rire> ouais. euh, mais
1: sinon, il euh, y a, ah, y a faut regarder les stats. En... Euh, bah, pour Melcy, je ne sais pas. Tu vois. Mais dans tous les cas, ça reste quand même à chaque fois une, euh, une, une préparation un peu différente. Quoi. Ouais, dans tous les cas, ou gaucher. Ouais, même, même si tu as eu l'expérience par
0: le passé en tant que gaucher d'avoir déjà affronté un gaucher, tu dois remettre ça euh, euh, mm -hmm. activement dans, dans ton camp d'entraînement, alors que généralement, bah, 80% de tes camps d'entraînement, c'est en garde ouverte, quoi, quand tu as un ah gaucher ouais. en tout cas. Ok, Brianne, un tout grand merci pour ta flexibilité. J'ai envoyé un message et littéralement 4 minutes, on lancé... 4 minutes après, on s'est lancé dans ce podcast. Donc, rappel à tout le monde, hein, ceci, c'est le podcast de… Euh, ressenti on fera évidemment mmh. une analyse euh, à proximité du combat. En plus j'ai vu que Melcy qu'il annulait souvent les combats donc on, on va toucher du bois pour Pourquoi que ce, ce soit maintenu jusqu'au 3 février. On va faire en sorte <rire> qu'il soit pas au courant qu'on a fait l'analyse pour pas qu'il annule <rire> <rire> Les gars, bonne journée tout le monde à très vite.